0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《蝶》，作者冷艳。华音把刀刃上的血迹擦拭干净，原本已经覆盖上一层鲜血的白森刀刃，再度亮晃晃的闪耀着。平常削水果还觉得有点钝，没想到这刀刺入腹部的时候，竟然意外的顺利。华音平常连只蚂蚁都不忍心杀害，但是现在呢，他必须想办法处理眼前的尸体。华音从来没有杀人的经验，所以不知道把刀拔出来反而会造成死者大量出血。虽然不像是电视上演的那种喷泉涌出的夸张，不过死者的白衬衫也几乎是一下子染成了红色。他把浴室全部的毛巾都拿过来，尽量把血吸干，最后还动用了几件棉织上衣，才把包括地板上的血都擦干净。这些沾满血的毛巾、上衣、滑音都先丢进洗衣机里，打算以后有时间再想办法给烧掉。那么接下来，这个问题就是尸体该藏在哪儿呢？跟杀人比起来。处理尸体反而让他感到有点反胃。首先，杀人现场就是个大问题，因为并不是预谋杀害眼前这个人，连凶器都是随手拿起来的水果刀。刀子从腹部拔出来的时候，鲜血喷洒了一地。麻烦的是，现场是铺着榻榻米的合适房间，血液渗入榻榻米之后，几乎无法清理。再过二十分钟，医生就要到了。在这么短的时间之内，华音真的很怀疑自己能不能同时把尸体和现场都处理好啊！华音忍不住心中想：要是两个人可以同时行动就好了。这间合适房间平常是用来招待客人的，医生每次来也都带他到这间房里。但是华英跟妹妹华柔两个人很少在和室里，主要是因为坐在榻榻米上太久会不舒服。房间里加高45公分的地板，约八张榻榻米大小。正中央设计了一块比较小、可以升降的榻榻米，当成桌面。桌面降下的时候，跟地板是同高的。升上来的时候，下方有一个空间，可以让坐在榻榻米上的人把脚放进去。而桌子下方这个空间呢，就成了目前最合适让华阴藏尸体的地方。华阴将桌面升上来，把倒在榻榻米上的尸体拖进下方的空间，再把桌面降回去。但是啊。这个尸体实在是太大了，桌面无法降到定位，无法做到严丝合缝。如果电动升降装置就怎么坏掉了，桌面卡在一半结果呢，这电动升降装置就怎么坏了，桌面卡在一半无法移动。幸亏只差一点就可以降到定位，至少啊，从桌面跟地板之间的缝隙是不会看见下放的身体的。至于染血的榻榻米嘛，因为是两面相同的设计，华音决定翻转过来，把沾了血迹的两块榻榻米翻一个面暂时让血迹朝下。完成这些事情的时候啊，跟离医生约定的时间只剩下不到五分钟了。医生一向很准时，华音快速浏览了几回房间。仔细思考，现场还有没有让人联想到杀人事件的线索呢？今天跟医生相约见面，主要是谈手术的事儿。以前会直接到医院去找医生，不过呀、啊，因为出门现在是变得越来越困难了，所以这几年都是请医生到家中来就诊。刚刚被杀害的男人。是华柔上网认识的网友，两个人透过网络认识了有一段时间了，感觉得出来，男人很积极的在追求华柔，一直希望约华柔见面。华柔呢，因为身体的缘故不方便外出，但其实啊，他也很想见这名网友一面，毕竟华柔也已经20岁了，想谈一场恋爱的心情是可以理解的。架不住妹妹请求，华音终于答应让妹妹见那名网友一面。这唯一的条件就是，他必须来家中见自己的妹妹。这当哥哥的如此要求，主要是希望可以保护妹妹。华音可不希望妹妹受到任何伤害。那个男人见到华柔的反应，比华音预测的更为激烈。华音几乎可以感觉到妹妹的心碎裂成一块一块的了。他非常后悔让妹妹见到那个男人，即使要见的话，也应该等到动完手术之后再见呢。本来约了医生一起来，是希望那个男人可以冷静地听医生的说明，等他充分了解了华柔的情况之后，可以支持华柔，鼓励华柔。毕竟一直以来，华柔本身对于动手术是并不积极的，是因为那个男人出现之后，才让华柔开始思考动手术的可能性。只是没能等到医生过来，他就已经把那个男的给杀了，因此啊，这才让华音陷入目前的窘境。华音再看一眼房间内部，胸刀已经放在靠门边的柜子上了。因为那把刀啊是平常用来削水果招待客人用的，所以一直都是放在那儿。医生也吃过好几次那把刀削的水果，拿走了之后反而显得不自然。桌子确定是动不了了，等一下说个谎圆过去，问题应该不大。现在唯一剩下的问题就是华阴身上的血迹了。刚才处理尸体的时候。衣服上多多少少沾染了一点血，想先换掉衣服再帮医生开门，这时间也不太够。看来今天呢，只能让华柔自己面对医生了。华柔，你自己一个人可以吗？华柔点了点头。此时门铃再度响起。华柔从小就跟大部分女孩子不一样。他不怎么喜欢蝴蝶，因为蝴蝶会让他联想到“怪物”这个词。他不知道为什么毛毛虫可以变态成完全不一样的蝴蝶，大家不会觉得恶心。华柔因为身体的关系，大部分时间都待在家中，尤其是懂了使用网络之后，完全不顾哥哥华音的劝说。他只要睡醒过来，大部分时间都是坐在电脑前面的。对他而言，这电脑的屏幕为他开启了不一样的世界，只是对必须一直陪着他的哥哥感到很不好意思。三个月前，华柔通过交友网站认识了一个叫做布仔的男子。这名男子经常跟华柔在网络聊天室聊到深夜。最近。更是提出希望见面的要求。哥，我可以去见他吗？不行啊，你没看网络上的新闻呐、啊，这网上骗子特别多。反正有你陪着我，有什么关系呢？就是因为这样，所以我才反对呀、啊。华英心里这么说，但是这句话却没说出口。华柔从小就很依赖哥哥华英。这也是华柔一直没有想过要动手术的原因。但是华音知道，这样继续下去不是办法。华柔是不可能用这样的身体过一辈子的。柔啊，你有没有想过要动手术呢？动手术？为什么？你已经二十岁了，这样的身体是无法继续生活下去的。我已经二十岁了，也就是说。我已经这样生活了二十年了，未来的二十年我也可以继续这样生活呀，还是说哥哥已经不想继续照顾我了呢？华柔说这句话的时候，声音有点哽咽。华音因为看不见他的表情，只能推测，也许眼泪已经在他的眼中打滚了。动完手术之后，我才能够多照顾你啊。这是华音的真心话。我问过医生了，手术的成功率是一半一半。我会让你活下来的。我不要，如果不是一定成功的手术，我是不会做的。你一定是不要我了，才会逼我动手术的吧？这几句话，华柔几乎是哭着说完的。你想跟你的网友见面是吗？你如果答应动手术，我就让你跟你的网友见面，行吗？那个网友就是因为这样才会来到家中跟华柔见面的，这才会被杀害。华音原本的意思是希望把那个男人跟医生都约到家里，请医生向男人解释华柔的身体情况，并且说明手术的风险，同时呢，也能够借此来试探那个男人对华柔真正的想法以及感情。只是男人撑不到那个时候啊。华柔打开门，肚子微凸，梳着西装头的医生就站在门外。医生，你又出外诊呢？华柔看见医生身上背着诊疗箱，推测他应该是又到哪名患者家中替患者换药了。哈哈、哦，对呀、啊。我看现在大概只有你这个医生还肯自己出门帮病人换药吧？啊、哦，呃，确实比较少了。哎，对了，今天怎么是你帮我开门呢？因为是我想动手术，所以今天我是主教啊！啊啊，这很好啊，很好啊！医生说着走进屋内，直接就往何氏房间走。啊，呃，何氏的电动升降桌前两天坏掉了，下降的时候卡住，不能动了。我们要不要在外面谈就好啊？医生本来已经把诊疗箱放在何氏门边的柜子上了。听到华柔的话，医生看了一眼半生不降的桌子。啊，当然可以啊。对了，华音不是说还有另一个人要过来？怎么他没到吗？那个人不会来了。啊？医生听了之后，似乎感觉到有些惊讶，不过他很快就恢复平常的笑容了。哈哈哈，那是他不懂得欣赏你呀、啊。这种没有眼光的人，你呀、啊、还是离他远一点好。医生被带领着来到客厅。华英跟华柔住的地方不大，所以客厅、餐厅跟厨房都是采用开放式的格局。为了让客厅的空间看起来比较大，在很多墙面都设计了表面有雕花的镜子。这样的设计一方面也是为了两个人生活上的便利性。好像我比较少见你们这种客厅啊，装潢的还挺不错的嘛。医生说，我们很少在客厅招待客人，这里的功能比较接近餐厅吧。而且我们上一次招待客人还是医生你呢。哟，哎呦，这我算是很荣幸了。啊，对了，我把动手术的资料给带过来了。哎，哎我的诊疗箱呢？你的诊疗箱好像是放在和室里了。哎呦，对呀、啊，对对对，我只是糊涂了。医生回到何氏拿诊疗箱，从华柔坐的位置可以透过镜子看到医生的动作。他看到医生似乎慌慌张张的取下了放在何氏门边柜子上的诊疗箱。医生，你怎么了？华柔问道。哦，呃，诊疗箱里的药水流出来了。呃，面纸在什么地方？我想把柜子擦一擦。华柔拿了面巾纸给医生，需要帮忙吗？哦，没关系的，呃，只是装双氧水的瓶子倒了，渗出箱子了。先帮我把箱子拿去客厅，我马上过来啊。华柔拿着医生的诊疗箱，迟迟不肯离去。他在心中祈祷：医生可千万不要发现任何异常啊！哦，我我去浴室洗个手就过来。医生说：“这一切看起来没什么问题。”华柔认为，医生应该没有发现房间里的尸体。回到客厅当中，医生把手术相关的材料拿出来了，诊疗箱就摆在旁边的地面上，药水造成的污渍湿透了诊疗箱的一角。哦，呃，对了，呃，关于手术这个事儿啊。医生突然抬起头来，华音，你也同意进行吧？他对着华柔背后镜中华音的影像这么问。医生今天下午跟华音华柔约了要到他们家中谈手术的这件事情。原本早上约了要到一名角结肢患者家中帮病人换药，如果先回家再到华音他们家可能来不及。医生算了算时间呢，决定换完药直接就过去。大约是一个礼拜前吧，医生接到华音的电话了，内容大概是：华柔决定要动手术，希望医生可以跟他们约一个时间详谈手术的细节。到时候会有另外一个人在场。华音说，华柔就是因为这个人才决定要动手术的。离开截肢患者的家，前往华音那儿的时候，医生特别绕过去买了几个胡椒饼给华柔吃。其实啊，医生在几年前就曾经向两个人的家长提议进行手术，但是华柔一直不肯呢。华柔非常依赖哥哥华音，不过从身体发育的情况来看，呃，如果再不进行手术的话，可能会影响到正常的身体机能。这平常开门的都是华音，不过今天帮医生开门的是华柔。今天主要谈的是手术比较细节的部分，之前其实已经解释过几次了，今天再做最后一次确认。啊，这关于你们的手术嘛？医生一边说明，一边回想刚刚注意到的一些细节。华柔说。合适的升降桌坏了。医生记得上次离开的时候，他亲眼看见这个桌子升降并没有坏，并且准确的能够定位。华阴华柔除了招待客人之外，平常是不会使用这间合适的。也就是说，医生最近两次造访他家，并没有其他人来过。但是华柔刚才说。最后一次招待的人也是医生自己，这很明显是说谎。啊，老实说，我也是第一次动这样的手术，毕竟在咱们这儿啊，有出现这种情况的人并不多呀。还有另外一件事情也让医生特别建议，就是水果刀碰到双氧水时候的反应。虽然这个反应只是微微的。但是医生注意到，水果刀碰到从诊疗箱里流出来的双氧水的时候，有一些轻微的起泡的反应。这表示水果刀不久前曾经接触过新鲜的血液。还有，医生到浴室洗手的时候，发现浴室的毛巾全部都不见了。如果把这些事情……跟华英、华柔两个人诡异的行为联想在一起的话，医生很难不推断出，那名原本也要一起过来的人，可能已经在这所房子里被杀了。凶器是水果刀，尸体就藏在合适的桌子下面，而浴室里消失的毛巾很有可能被拿出来擦拭现场的血迹用掉了。不过，让医生真正确定自己的推测，是从客厅镜中看见华音染血的上衣了。你们两个人呢，是背对背的连体，在手术上实行的话，会对华音比较不利呀、啊。医生记得，华柔在很小的时候对他说过，他跟哥哥。因为是背对背连在一起的连体人，看起来很像是蝴蝶张开的翅膀。不知道是不是因为这个原因，华柔才会不喜欢蝴蝶。分割两个人的手术对华音比较不利。虽然手术成功的几率不算低，但万一失败的话，华音很可能因此无法存活。所以华柔一直不愿意进行手术。他们会在家中装这么多镜子，有一部分原因是希望两个人透过镜中的影像看到彼此。没想到啊，却成了此时此刻医生识破凶杀案的关键道具。医生，不好意思啊，我们骗了你。华银发现医生可以透过镜子看到自己之后，终于开口对医生说。如果我们换衣服不是那么麻烦的话，也许我们会先换好衣服，再替你开门呢。那死者是华柔的那个网友对吗？嗯，华柔点了点头。所以凶手是华柔吗？华柔跟华音因为是背对背的连体人，所以无法同时去面对一个人。既然是来见华柔的网友。应该是由华柔来面对他，所以医生推测，应该是华柔一时冲动，下的杀手。对，人是我杀的，哥哥只是帮我处理尸体和现场。哎呀，这下子该怎么办呢？怎么会闹出人命呢？医生显得相当苦恼。医生，华音说：“我们还是先把手术的细节谈完，命案的事我们是不会麻烦到你的。哦、oh, ，这样啊。医生知道华阴的打算，他大概是想担下杀人罪，手术成功，他就代替华柔去服刑。这万一手术失败，自己死了，这案件也跟华柔无关了。医生心想啊，就按照华阴的意思去做吧。在他继续说明手术细节之前，他又看了一眼镜子，两个人此时的影像，确实就像是一只展翅的蝴蝶。好了，蝶的故事演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕。